0: Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe, ist es ein Fluch oder ist es ein Segen für Aktionäre? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 242. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da erfährst du Dinge, die du nicht im Podcast und noch nicht auf meiner Webseite erfährst. Beispielsweise wird es auch eine Aktion geben im Zusammenhang mit dem vierjährigen Jubiläum von Geldbildung, es ist am 15.09.2018 und diese Aktion, die wird es dann nur für die Abonnenten des Newsletters geben. In der Vergangenheit sprachen wir ferner über spannende Themen wie, welche Investments hat Warren Buffett getätigt, das Thema Formbesteuerung, Bargeldbeschränkung, Bewertungslevel, besten Tagesgeldkonten und so weiter. Das heißt, wenn du noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbidum.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den wöchentlichen Geldbidum Newsletter ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 242, da sprechen wir über Aktienrückkäufe. In der Vergangenheit haben immer wieder gerade amerikanische Konzerne mit sehr, sehr umfangreichen Aktienrückkaufprogrammen auf sich aufmerksam gemacht. An dieser Stelle ist besonders Apple zu nennen. Apple hat beispielsweise am 1. Mai 2018 ein Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht und zwar über 100 Milliarden Dollar. Das entspricht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge in etwa einem Zehntel des Börsenwertes, das heißt hier sieht man mal die Relation, wie umfangreich, wie gigantisch groß dieses Aktienrückkaufprogramm ist und es war ja nicht das erste, sondern die haben das in der Vergangenheit öfter schon gemacht und es ist natürlich dahinter oder dadurch zu begründen, dass die auf sehr sehr hohen Cashbeständen entsprechend sitzen, aber nicht nur Apple tut dies immer umfangreicher, sondern auch beispielsweise Berkshire Hathaway hat sich mehr geöffnet im Thema, hier gibt es eine interessante Veröffentlichung und zwar vom 17. Juli 2018 in dieser Veröffentlichung, da wird deutlich, dass Berkshire Hathaway, spezifisch Buffett und Manga, dass sie jetzt jederzeit eigene Aktien zurückkaufen können und dass sie nicht mehr an einer alten Restriktion kleben, weil früher, also vor diesem Zeitraum, vor diesem Datum, da gab es die Restriktion, dass sie Aktienrückkäufe nur dann tätigen können, wenn der Marktwert, wenn der nicht mehr als 20% über dem Buchwert ihr Aktie liegt. Und jetzt ist es so, dass Sie jederzeit entsprechende eigene Aktien zurückkaufen können mit der Einschränkung, dass ein bestimmter Cashbestand stehen bleibt. Das schreiben die in dieser Mitteilung noch. Aber dass Sie nicht mehr an diesen 20% kleben. Das heißt, angenommen der Börsenwert, der liegt beispielsweise 40% über dem Buchwert die Aktie, dann können Sie die Aktie trotzdem kaufen, wenn Sie dann sagen oder wenn Sie glauben, dass der innere Wert, dass der noch höher ist. Das heißt, dass quasi der innere Wert über dem jeweiligen Marktwert ist, zu dem sie dann die eigenen Aktien kaufen. Das heißt, sie haben sich hier nochmal das quasi etwas offener gehalten, dass sie das schneller und leichter umsetzen können und nicht mehr in dieser Bedingung entsprechend kleben. Aber auch in Deutschland, da werden Aktienrückkaufprogramme nicht ganz so intensiv eingesetzt wie in den USA, aber auch hier war es so, dass im Jahr 2017 das Ganze auf dem höchsten Stand war seit neun Jahren. Das heißt, dass immer mehr deutsche Gesellschaften auch entsprechend Aktienrückkäufe als Instrument der Kurspflege beispielsweise einsetzen. Und es liegt sicherlich auch an der expansiven Geldpolitik, weil viele Konzerne einfach im Geld schwimmen und versuchen Geld dann auch natürlich an die Aktionäre zurückzugeben. Und da ist eine Variante eben ein Aktienrückkaufprogramm, beispielsweise die Münchner Rück, also die Rückversicherungsgesellschaft, die hat am 15. März 2018 beschlossen, dass sie im Zeitraum vom 26. April bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019, dass sie da bis zu 11 Millionen Aktien der eigenen Firma zurückkaufen werden und zwar maximal bis zu einem Kaufpreis von insgesamt eine Milliarde Euro über die Börse. Das haben sich genehmigen lassen und dann kann der Vorstand quasi das tun, also in diesem Zeitraum von diesem einen Jahr, etwas mehr als ein Jahr und dann kann er das halt tun, wenn er glaubt, dass es dann entsprechend Sinn macht. Was sind Aktienrückkäufe? Das hatten wir jetzt eigentlich schon besprochen oder angedeutet, dass es bei Aktienrückkäufe, wie auch im Namen drinsteckt, um den Rückkauf eigener Aktien geht. Du wirst auch andere Begriffe lesen an dieser Stelle, beispielsweise auf Englisch Repurchase, Buyback, Leverage Buyback, das ist der Rückkauf über Kredit, dann Aktienrückkauf, das deutsche Wort, oder Rückkauf eigener Aktien. Das heißt, es geht alles in die gleiche Richtung, dass eine Gesellschaft eigene Aktien zurückkauft, also Aktien der eigenen Firma, und dass das natürlich ein Instrument ist, wie Geld an die Aktionäre zurückgegeben werden kann, dazu kommen wir gleich noch. Und natürlich ist es auch ein Instrument der Kurspflege, das heißt, wenn es eine Gesellschaft tut, wie beispielsweise jetzt die Münchner Rück, die haben sich das genehmigen lassen, dass sie bis zu eine Milliarde Euro investieren darf in diesem einen Jahr in eigene Aktien, dann kaufen sie die ja, das haben sie hier sogar geschrieben, über die Börse, das heißt, darüber werden sie die Aktien kaufen und dann sind sie einfach ja auch, ein Nachfragender, also sie treten als Nachfragen als Nachfrage ja letztlich auf und das ist natürlich dann auf keinen Fall schlecht, sondern eher positiv und ähm, deswegen ist es immer auch eine Art Kurspflege. Das Thema Leverage Buyback, das ist eigentlich dann das Instrument, das über Fremdkapital, also das Fremdkapital aufgenommen wird und mit diesem Geld werden dann eigene Aktien zurückgekauft. Das wird jetzt mehr gemacht beziehungsweise das macht jetzt rechnerisch noch mehr Sinn oft, also rein rechnerisch, weil einfach ja der Anleihenzins, weil die Anleihenrendite so gering ist, weil Unternehmen sich so günstig Kapital leihen können und dann macht es im ersten Schritt mal rechnerisch Sinn, hat natürlich andere Risiken, aber das ist das Thema leveraged im Buyback. Vielleicht generell, warum kaufen Unternehmen eigene Aktien zurück? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zwei Hauptgründe, das eine ist, dass es Bestandteil der Finanzierungspolitik ist und das andere, dass sie dadurch auch die Gesellschaft die Struktur entsprechend beeinflussen können. Kommen wir zum ersten Punkt, das heißt, wenn ein Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, dann ist es einmal ja ein Signal an die anderen Kapitalmarktteilnehmer, dass die Aktien möglicherweise unter Wert gehandelt werden. Das siehst du ja auch beim Buffett jetzt zum Beispiel, da hatten wir das ja gehört, dass sie nur dann natürlich Aktien zurückkaufen, wenn sie glauben, dass der innere Wert deutlich über dem Börsenkurs entsprechend liegt und sie haben jetzt das aufgehoben mit diesen 20% maximal über Buchwert die Aktie. Das heißt, dass natürlich der innere Wert, ja der kann auch 50% über dem Buchwert liegen und wenn jetzt die, also Aktien kaufen der eigenen Gesellschaft, dann wäre das natürlich ein Signaling-Effekt an die anderen Marktteilnehmer, weil jeder kann diese Meldung ja anschauen und dann ist die Ableitung ja ganz klar. Wenn Buffett und Manga eigene Aktien kaufen, dann sagen sie ja nichts anderes, als dass letztlich aus ihrer Sicht die Aktie wesentlich mehr wert ist, sonst würden sie es nicht machen. Das ist ja deren Bedingung, dass, dass es überhaupt Sinn macht, eigene Aktien zurückzukaufen. Deswegen Signal an die Kapitalmarktteilnehmer. Zweiter Punkt, Ausschüttung oder überschüssiger, nicht überflüssiger, sondern überschüssiger Liquidität an die Anteilseigner. Das heißt generell natürlich, wenn ein Unternehmen Gewinn macht, dann kann es entweder den Gewinn im Unternehmen belassen und investieren weiter oder es kann ein Teil ausschütten in Form einer Dividende oder es könnte alles ausschütten, die Gesellschaft oder eben statt der Ausschüttung gibt es auch die Möglichkeit dann eben von Aktienrückkaufprogrammen. Das heißt, dass einfach selbst Aktien gekauft werden und das ist dann auch wieder positiv für die bestehenden Aktionäre. Das wäre eine andere Möglichkeit, wie man Liquidität letztlich an die Anteilseigner zurückgibt, weil dann auch der Gewinn je Aktie steigt, Dividende je Aktie steigt und so weiter. Das heißt, das wäre die zweite Position, dann auch, dass die Kapitalstruktur natürlich verändert wird. Beispielsweise kann man auch die Kapitalkosten senken, wenn quasi auf, den, auf das Leverage-Buyback zurückgegriffen wird und wäre eine Möglichkeit, das rechnerisch besser darzustellen. Dann natürlich auch, dass die Ausschüttung über den Aktienrückkauf, das ist eine geringere Besteuerung für die Aktionäre, weil gar keine Besteuerung anfällt. Das heißt, wenn eine Firma eigene Aktien zurückkauft, dann ist es ja so, dass das keine Steuer jetzt bei einem deutschen Aktionär beispielsweise auslöst, weil der bekommt ja kein Geld jetzt aufs Konto wie bei einer Dividende, wo dann Abgeltungssteuer anfällt. Und deswegen ist es eine Alternative, was quasi steuerärmer ist gegenüber der Dividende, aber mit einem ähnlichen Effekt, dass das Geld halt dem Aktionär zurückfließt beziehungsweise, dass es halt beim Buyback den Gewinn je Aktie, Dividende je Aktie erhöht, aber dass der Rückkauf an sich erstmal steuerneutral ist bei dem beim, beim Aktionär. Und ähm, das ist ein weiterer Vorteil. Der zweite Hauptpunkt war das Thema Beeinflussung der Gesellschafterstruktur. Hier ist es natürlich so, dass zum Beispiel feindliche Übernahmen ähm, abgewehrt werden können, weil, weil der Kurs steigt. Also man betreibt Kurspflege, damit die Firma für Dritte, die die Firma kaufen wollen, teurer wird. Dadurch könnte man den Angriff abwehren oder versuchen abzuwehren. Dann natürlich auch dass wenn die Firma zum Beispiel Berkshire Hathaway oder Münchner Rück, wenn die eigene Aktien zurückkaufen, dann können sie das selbst als Transaktionswährung verwenden, wenn sie andere Firmen kaufen wollen, weil sie dann zum Beispiel den Übernahmepreis teilweise in eigenen Aktien bezahlen können, dann verkleinern sie den Aktionärskreis, weil sie ja selbst quasi das Geld rausnehmen und andere Aktionäre, die das dann verkaufen, die scheiden ja dann als Aktionär aus dann ist es so, dass wir natürlich das Geld auch verwenden können, beziehungsweise die Aktien für Aktienoptionsprogramme für die eigene Belegschaft. Das sind auch nur Vorteile. Also, oder beziehungsweise Gründe, warum das eine Firma tut. Und jetzt vielleicht die Überlegung: was sind die Vorteile, was sind die Nachteile für Aktionäre? Wir haben es ja teilweise schon angesprochen, wenn du jetzt Aktionär bist, du hast zum Beispiel Apple-Aktien, du hast App Aktien von der Münchner Rück beispielsweise, und dann liest du das jetzt, was ist jetzt dein Vorteil als Aktionär? Dein Vorteil ist natürlich, dass einmal die Zahl der verfügbaren Aktien, die wird kleiner, weil die Firma ja die eigenen Aktien zurückkauft und diese Aktien sind dann nicht mehr am Handel verfügbar so gesehen und da gibt es halt verschiedene Vorteile, weil dann beispielsweise die Dividenden bei gleichbleibender Ausschüttungssumme natürlich entsprechend steigen, die Dividendenrendite erhöht sich, dann auch das Thema, was wir schon hatten, dass es halt eine steuergünstigere Variante ist, wenn das eine Firma tut gegenüber der Dividende, weil die Dividende muss versteuert werden und beim Aktienrückkauf, wenn die Aktie dann steigt, dann musst du ja diesen, diese Wertsteigerung nicht versteuern, außer du realisierst sie. Das sind so Vorteile für dich als Aktionär. Dann, was sind für Nachteile? Nachteile natürlich, dass diese Kurspflege die ist nur kurz-mittelfristig aktiv und die hat nichts mit dem operativen Geschäft zu tun. Das heißt, wenn eine Firma zu viel Geld hat und ich weiß, wo sie das Geld investieren soll und dann sagt, okay, wir kaufen eigene Aktien zurück, damit wir Kurspflege betreiben, dann ist es sicher toll, kurz- und mittelfristig, aber das hat ja nichts mit dem operativen Geschäft zu tun. Und wenn du eine Aktie kaufst, dann kaufst du ja die Zukunft des Unternehmens und dieses Geld, was dann quasi für einen Rückkauf verwendet wird, das kann nicht mehr dazu beitragen, dass quasi der Wert in Zukunft gehoben wird und ähm, das ist dann natürlich auch kritisch zu sehen ein Stück weit. Dann auch, dass das Geld dann natürlich fehlt, um es weiter zu investieren, weil das Geld fließt ja in eigene Aktien zurück und das geht ja dann zum Beispiel an die, die es halt verkaufen, die Anteile und es kann nicht mehr verwendet werden, um es zum Beispiel in irgendwelche Zukäufe oder in irgendwelche Projekte zu investieren. Generell deutet es auch auf eine mangelnde Investitionsmöglichkeit hin, das heißt, dass die Gesellschaft letztlich nicht genügend Möglichkeiten sieht, der Vorstand sieht nicht genügend Möglichkeiten, was es für Investmentmöglichkeiten gibt für die Firma, die eine Rendite über den Kapitalkosten wohl bringen würde, weil nur dann macht das ja Sinn, sprich zum Beispiel Apple oder Münchner Rück oder Berkshire Hathaway, wenn die so viel Geld auf der Seite haben, dass sie gar nicht wissen, was sie mit all dem Geld machen sollen, dann können sie natürlich immer mehr auch eigene Akten zurückkaufen. Aber das ist ja nicht unbedingt nur ein gutes Zeichen, sondern es deutet ja darauf hin, dass es halt schwierig ist für die, irgendwelche guten Investments, Investitionsmöglichkeiten zu finden. Und Investitionsmöglichkeiten sind im Idealfall wieder langfristig gut für die Firma und das ganze Rückkaufsthema, das hat eben nichts mit dem operativen Geschäft zu tun und ist eher kurz- bis mittelfristig Positiv für dich als Aktionär unter dem Aspekt der, der Kurspflege. Jetzt möchte ich mit dir ganz kurz nochmal das Thema Leverage-Buyback anschauen. Das heißt, dass letzten Endes Schulden aufgenommen werden, um eigene Aktien zu kaufen. Das heißt, eine Gesellschaft begibt zum Beispiel eine Anleihe und das Geld von der Anleihe wird verwendet, um eigene Aktien zurückzukaufen. Hier möchte ich ein einfaches Beispiel machen und dann kommen wir noch zum Aspekt, was äh steigende Rückkaufprogramme für dich als Aktionär bedeuten. Ein kleines Beispiel, sagen wir, die Aktie von der Firma A, die kostet 100 Euro je Stück an der Börse. Die Aktie der Firma A, die bezahlt 5 Euro Dividende je Aktie, das heißt die Dividendenrendite beträgt 5%. 5 Euro geteilt durch 100 Euro Kurs je Aktie. Angenommen, die Firma die, die Firma A, die emittiert jetzt eine Anleihe über 100 Millionen Euro, dann verwendet sie diese 100 Millionen Euro, um eine Million Akten zurückzukaufen. Die Aktie steht ja bei 100 Euro je Anteil. Angenommen, die könnten das genau zu dem Preis machen, der würde jetzt nicht deutlich raufgehen, das ist jetzt einfach mal hypothetisch, dann würde sie ja eine Million Aktien zurückkaufen. Mit diesem Rückkauf würde die Firma sicher ja jetzt letzten Endes 5 Millionen Euro Dividende sparen, weil sie muss jetzt nicht mehr hier 5 Euro mal eine Million Aktien 5 Millionen Euro bezahlen, sondern das Geld hat sich erledigt, weil sie ja die Aktien selbst zurückgekauft hat. Und wenn die Gesellschaft halt jetzt diese Anleihe über 100 Millionen Euro emittiert hat mit einem Coupon unter 5%, beispielsweise 3%, dann spart sie ja Geld rechnerisch, weil sie jetzt für diese Anleihe jedes Jahr 3 Millionen Euro Zinsen bezahlt und wenn die Gesellschaft auf Dividendenkontinuität achtet, dann würde sie weiter immer diese 5 Euro je Aktie bezahlen, vielleicht sogar mehr und da würde sie sich ja jedes Jahr entsprechend also 5 Millionen Dividende sparen und dagegen 3 Millionen die Anleihenzinsen bezahlen, das heißt, sie hätte einen Vorteil von 2 Millionen Liquidität jedes Jahr, was mehr an Liquidität in der Gesellschaft verbleibt durch die Emittierung der Anleihe und gleichzeitig durch den Rückkauf mit dem Geld, was von der Anleihe eingenommen wird. Das wäre so ein Beispiel und ja, das natürlich sieht es auch bilanziell dann besser aus, weil natürlich das die Eigenkapitalrendite steigert und so weiter, aber hat natürlich das Risiko, dass Kredit auch irgendwann wieder fällig wird und wenn sich dann natürlich die wirtschaftliche Situation dramatisch verändert, dann kann es halt schwierig sein, dann das zu refinanzieren oder auch natürlich, dass die Kapitalstruktur, wenn die sich verschlechtert durch zum Beispiel wirtschaftlichen Einbruch, dass das dann auch schlecht sein kann fürs Rating für die Zukunft und so weiter. Das heißt, das darf man nur natürlich im, im gewissen Umfang machen. Aber das ist die Überlegung, die Idee hinter dem Thema Leveraged Buyback. Was bedeuten jetzt steigende Rückkaufprogramme? Steigende Rückkaufprogramme was heißt es? 2017, da hatten wir das ja gehört, dass in Deutschland das auf einem Hoch war, seit neun Jahren. Wenn wir uns amerikanische Themen anschauen, also amerikanische Aktien wie bei Apple und so weiter, dann ist das enorm. Das letzte Rückkaufprogramm von Apple, ein Zehntel des Marktwertes, ist gigantisch. Das heißt, die kaufen quasi ihre eigenen Aktien ja, in ganz, ganz großem Stil zurück und natürlich treiben die damit auch extrem den Preis. Und was bedeutet das jetzt für dich als Aktionär? Weil Apple-Aktien beispielsweise hast du hundertprozentig, wenn du zum Beispiel ETFs hast, beispielsweise Apple ist im MSCI World enthalten oder du hast Apple direkt, das heißt, ja, du bist dann auch minimal ähm, da natürlich ähm, betroffen. Und was heißt es generell für dich? Generell ist es so, dass es natürlich zeigt, dass einfach die Gesellschaften weniger Investitionschancen sehen, die eine Rendite bringen, überhalb oder oberhalb der Kapitalkosten. Das heißt, was sind die Kapitalkosten? Wenn du die Eigenkapital anschaust und bei Aktien geht es ja um Eigenkapital, dann kostet das Geld, dann, dann kostet Eigenkapital ja auch eine Verzinsung. Das sind immer kalkulatorische Zinsen, weil du ja faktisch nicht einen Coupon wie bei, bei Fremdkapital bezahlst, aber man rechnet mit kalkulatorischen Zinsen beispielsweise auch, wenn man zum Beispiel Unternehmensbewertungen macht, dann braucht man ja einen Zinssatz, mit dem man dann letztlich auch die Zahlungsströme diskontiert. Und hier spricht man von kalkulatorischen Zinsen. Und es gibt hier zum Beispiel von KPMG eine Kapitalkostenstudie, die letzte aus dem Jahr 2017. Da haben die beispielsweise halt Unternehmen befragt und die haben gesagt oder im Schnitt, dass etwa mit Eigenkapitalkosten gerechnet wird von 8%. Wenn also Unternehmen immer mehr Geld über Aktienrückkaufprogramme den Aktionären zurückgeben, so gesehen, dadurch, dass sie Kurspflege betreiben, dann heißt es vor allem, dass letztlich die Gesellschaften weniger Chancen sehen von Investitionen, die mehr bringen als diese 8% Prozent. im Schnitt natürlich, weil je nach äh, Branche, je nach Firma hat jede Gesellschaft andere kalkulatorische Zinsen, aber das ist so die Grundüberlegung, weil wenn ich jetzt nichts habe, was mehr bringt, dann macht es ja gar keinen Sinn zu investieren, dann ist es besser, ich gebe das Geld halt letztlich zurück. Wie werden Eigenkapitalkosten berechnet, beispielsweise gibt es hier das ähm, Cap-M, Capital Asset Pricing Model, wo verwendet wird, um letzten Endes hier die Eigenkapitalkosten zu errechnen und dann gibt es halt noch den sogenannten WEG, den Weighted Average Cost of Capital, wo dann auch noch die Fremdenkapitalkosten mit reinfließen und das wird dann verwendet, um zum Beispiel den Free Cashflow, den erwartet in der Zukunft zu diskutieren, um dann einen Unternehmenswert zu berechnen. In jedem Fall, das heißt das eigentlich, sie finden nicht genug Investmentchancen. Ein weiterer Punkt ist, dass das Ganze natürlich auch eine Blasenbildung vorantreibt ein Stück weit, weil einfach die die Nachfrage, ähm, die ist einfach künstlich ein Stück weit, weil die Nachfrage halt von der Firma selbst kommt. Und wenn das halt ja extrem große Ausmaße annimmt, ist halt die Frage, inwieweit das ähm, nachhaltig ist, aber sicherlich ein Stück weit kritisch zu sehen und der Hintergrund ist natürlich auch entsprechend zu sehen in der ähm, Niedrigzinspolitik aus verschiedenen Gründen. Die Niedrigzinspolitik, die hat natürlich auch dazu geführt, dass die Gesellschaften schwierige oder dass es schwer wird, letztlich attraktive Assets zu finden, weil wenn die selbst zum Beispiel Gesellschaften kaufen, dann sind die Preise natürlich extrem aufgebläht und der Hintergrund ist auch wegen den fallenden Zinsen, weil das die Assetpreise getrieben haben und dann sagen die halt eher, okay, dann kaufe ich halt eigene Aktien zurück und kaufe nicht überteuert irgendeine andere Gesellschaft und warum ist die andere Gesellschaft überteuert? Die ist überteuert natürlich auch Wegen letztlich den, den Zinsen, weil, weil die halt ein Treiber sind auch für Aktienpreise und deswegen ja ist es auf jeden Fall ein Stück weit kritisch zu sehen. Das war es soweit in dieser Podcast-Folge zum Thema Aktienrückkäufe, jetzt nochmal die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge über Aktienrückkäufe gesprochen, das heißt wir hatten uns Warren Buffett, Berkshire Hathaway angesehen, die haben das ganze Thema gelockert, die dürfen jetzt immer eigene Aktien kaufen, auch wenn letztlich der Marktwert deutlich über dem Buchwert die Aktie liegt, nicht nur mit diesen 20% in Deckelung, sondern es kann auch wesentlich drüber liegen, wenn Warren Buffett und Charlie Munger dann sagt, dass der innere Wert über dem aktuellen Börsenwert liegt, dann dürfen sie trotzdem eigene Aktien zurückkaufen. Apple betreibt Aktienrückkaufprogramme in großem Umfang, aber auch deutsche Gesellschaften, beispielsweise die Münchner Rück hat sich das genehmigen lassen, dass ich für maximal eine Milliarde eigene Aktien über die Börse kaufen kann, aber auch andere Gesellschaften haben das sich auch genehmigen lassen. Und es war eben so, dass im Jahr 2017 das Ganze auch in Deutschland auf einem Höchststand war seit neun Jahren und es liegt auch an der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Aktienrückkäufe, die werden englisch auch bezeichnet als Buyback, Repurchase, oder beispielsweise Leverage Buyback, wenn es der Rückkauf ist über Anleihen, über Kredite oder auf Deutsch eben Aktienrückkauf oder Rückkauf eigener Aktien. Im Kern kauft die Gesellschaft eigene Aktien zurück, betreibt Kurspflege, das heißt, das Kapital fließt indirekt den bestehenden Aktionären zu. Wenn sie das Ganze über einen Leverage Buyback macht, dann nimmt sie Kredit auf die Gesellschaft, also zum Beispiel emittiert eine Anleihe und kauft dann mit diesem Geld entsprechend eigene Aktien zurück. Die Begründungen, das heißt, warum, Tut das eine Firma? Hier gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel Signal an die anderen Kapitalmarktteilnehmer, die Liquidität fließt an die Anteilseigner zurück, die Kapitalstruktur wird optimiert, beispielsweise auch der Rückkauf, der ist steuerlich günstiger für die bestehenden Aktionäre, weil keine keine Besteuerung anfällt, weil, weil es ja nur ein Buchgewinn ist letztlich, dann auch das Thema Beeinflussung der Gesellschafterstruktur, das heißt, dass feindliche Übernahmen versucht werden können abzuwehren, weil letztlich natürlich der Kurs steigt, dann auch, dass die Aktien verwendet werden können, die gekauft werden, die eigenen als Transaktionswährung für den Kauf anderer Gesellschaften, der Aktionärskreis wird verkleinert oder auch, dass man es als Aktion-Optionsprogramm für die eigene Belegschaft verwenden kann. Das heißt, das sind Begründungen und Vorteile. Warum oder was ist der Vorteil für Aktionäre? Der Vorteil ist natürlich, dass der Gewinn je Aktie steigt, Dividende je Aktie steigt, wenn die Summe gleich bleibt, weil sich die Zahl der verfügbaren Aktien verkleinert dann auch das Thema Steuervergünstigung, das hatten wir schon, dass einfach keine Besteuerung anfällt in Deutschland bei Privatpersonen, weil es ja nur einen Zuwachs gibt dann, wenn in dem Börsenwert. Nachteile, natürlich ist die Kurspflege nur kurz mittelfristig aktiv, dann ähm, das Geld fehlt, um noch anderweitig zu investieren für die Gesellschaft, also außer die schütten natürlich nur einen Teil ähm, aus über diese Variante, dann deutet es auch auf mangelnde Investitionsmöglichkeiten hin, das sind auch Nachteile. Dann es gibt diese Sonderform, da hatten wir uns ein Beispiel angesehen vom Leverage Buyback, wann, wann das rechnerisch Sinn macht und auch was Aktienrückkaufprogramme bedeuten. Die bedeuten einfach, dass die Gesellschaft keine Investmentchancen mehr sieht oder weniger sieht, überhalb oberhalb der, der Kapitalkosten und die Gefahr ist natürlich eine bestimmte Blasenbildung wenn die Nachfrage einfach ein Stück weit künstlich ist durch das Geld der eigenen Firma und die vor allem dann eigene Aktien kaufen und das natürlich für den für für den für den für den den Preis Aktienpreis von, von Vorteil ist und generell solltest du halt trotzdem, wenn du Einzelaktien kaufst, dir natürlich immer das Geschäftsmodell anschauen und nicht nur wegen Rückkaufprogrammen die Aktie kaufen, weil das hat mit dem Operativen nichts zu tun, sondern das sagt halt nur, die sitzen auf sehr, sehr viel Cash und wissen nicht unbedingt wohin mit dem Cash und deswegen kaufen sie halt eigene Aktien zurück. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Amschel Mayer Rothschild. Ich habe bei meinen Börsenspekulationen nie zu den Dummköpfen gehört, die immer wieder den unmöglichen Versuch machen, nur zum niedrigsten Kurs zu kaufen und zum höchsten zu verkaufen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!